0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播付小米。三毛曾说：“喜欢一个人是不会有痛苦的，爱一个人，也许有绵长的痛苦，但他给我的快乐也是世界上最大的快乐。”在观看电视剧《天道》时，被芮小丹和丁元英的爱情深深打动。他们原本是两个不同世界的人，却因缘际会，从相识、相知到相爱，演绎了一场荡气回肠、刻骨铭心的灵魂爱恋。这场发生在唯美与现实、悲悯与琐碎、苟活于父子之间的灵魂爱恋，带给我们厚重的思考，也让我们看到了爱情最高的境界。芮小丹与丁元英的相识，源于好友肖亚文。肖亚文委托芮小丹帮忙照应在古城隐居的丁元英。初次见面时，丁元英满身的酒气，让芮小丹对他的印象并不好。丁元英在古城住下半年后，他们在生活中没有任何交集。由于快过年了，出于礼数，芮小丹前去看望丁元英，却发现他每天深居简出，生活简单，拮据却不懂得向外人求助。这也让他对丁元英产生了好奇。第三次见面时，在丁元英的房间里听到这首叫《天国的女儿》的音蝶后，芮小丹的内心被震撼了。当纯净到一尘不染的女声，仿佛从天国里倾泻而下，仿佛是一双上帝的眼睛怜悯地注视着这个人类，让芮小丹骤然有了一种灵魂之门被撬开的战力。他情不自禁地感叹：“原来人还可以这样活，灵魂还可以这样滋润。”一首天籁之音，也让丁元英悄然走进了芮小丹的心里。为了找寻到和丁元英一模一样的影响，芮小丹像魔怔了一般，每天开着车大街小巷寻觅着，即便是被处分，也毫不在乎。他们的第四次见面是在鸿门宴上，芮小丹被丁元英的才情、学识和胸襟深深打动，不知不觉爱上了他。当欧阳雪劝他：“这人可不是一般的主，我觉得你拿不住。”芮小丹却笑着说：“能拿住的不用拿，拿不住的不能拿，还拿什么？爱就是了。”芮小丹是一个真性情的女人，她真心想去疼丁元英，她不仅替丁元英。换了带空调的住所，帮他赎回了唱片。为了堵住向久不联系的父亲借钱，还去北京见了丁元英的好友韩楚风。在他看来，如果你是觉者，我尊敬你，向你学习；如果你是魔鬼，我鉴别你，弃你而去。这就是芮小丹的爱情观，简单通透，丝毫不扭扭捏捏、拖泥带水。在剧中最打动我的是这一幕，为了表露对丁元英的爱，芮小丹在丁元英的面前露出了细腻丰润的裸体，展示了自己高纯度的爱情。在芮小丹无招无式的爱情面前，丁元英显然被惊住了。他极其诚恳地说：“你是一块玉，而我不是匠人。你要求的是一种雄性文化的魂，我不能因为你没说出来就装作不知道。”接受你就接受了一种高度，我没有这个自信。他们原本不是一个世界的人，此刻却达到了心灵上的相互交流。正如苏秦所说，爱情其实是一个寻找最佳对手的过程，需要双方心智上的势均力敌，这两人之间的交手过程才是最让人期待的部分。芮小丹对于爱情有自己独到的见解，她向往的是一份可以灵魂对话的爱情。他没有一般女人的贪嗔痴，他并不看重男人的权势、金钱和地位，他看重的是心灵的契合和灵魂上的交流。而丁元英恰好不是一个执着于出人头地的人，他是一世独立的隐居型高人。瑞小丹和丁元英的爱情是棋逢对手，是来自灵魂深处的情感召唤和相互吸引，是灵魂的相互契合与彼此尊重。被丁元英拒绝之后，瑞小丹把全部精力投入到了紧张的工作中，他把对丁元英的情感沉淀到了心灵的最深处，俨然成了一道内伤。在一次执行任务时，瑞小丹幸运的从死神手中逃脱。惊魂未定的他，下意识的拨通了丁元英的电话，像一个孩子一样的向丁元英哭诉。他说：“我怕我死了以后，就再也见不到你了。”此刻的丁元英也被芮小丹的真心所打动，从内心深处接纳了这个红颜知己。所有的幸福、快乐、委屈，似乎都在这一刻找到了发泄和接纳的地方。他们相爱了，初恋情怀总是诗。芮小丹照顾着丁元英的生活，带着他尝遍古城美食。他们爱情最打动我的地方来自于一份神奇的爱的礼物。在审讯死刑犯王明阳时，为了让其开口，芮小丹采纳了丁元英的建议，迅速攻破了王明阳的心理防线。他惊奇于这个让自己倾慕的男人不仅会扒拉钱，还会扒拉灵魂。审讯完王明阳后，芮小丹并没有去找丁元英，而是一个人独自在河边漫步。他想起了肖亚文对自己说过的那一句话：“是魔是鬼都可以，就是不是人。以我的智力，我理解不了这种人。丁元英这种人对女人没有意义，是女人就有贪嗔痴，没有贪嗔痴的女人是天国的女人。”在河边，他想了很久。做出了一个连自己都感到不可思议的决定，他把丁元英带到了河堤上，指着前方的村庄告诉他：“这个村庄是冯世杰的老家，是这个贫困县最贫困的村子。这就是我跟你要的礼物，你在这儿给我写一个神话。”在我们常人的眼光中，爱的定义一般仅限于对身边的至亲和朋友，而芮小丹和丁元英。他们都不是沉浸在小情小爱里的人，他们的爱情与一般情侣不同，不仅是肉体的交融，更是精神层次的升华。王庙村的村民对他们来说非亲非故，他们却愿意给予爱，给予关怀，去帮助他们。这种大爱情怀也让他们的爱情，上升了一个高度，增添了一抹传奇的色彩。就在芮小丹愿意采纳丁元英的建议，一切看似即将圆满结束时，芮小丹却在执行任务返程途中，与劫匪相遇。命运定格在了那个夏天的落日时分。在决定与劫匪决战前，芮小丹曾给丁元英打了一个电话，这也是他给丁元英打的最后一个电话。而接到电话的丁元英。却什么也没说，沉默了几秒后，轻轻挂上了电话，用无声完成了对芮小丹选择的认同。因为他知道，芮小丹作为一个警察，他的性格底色容不得他退却。被剧中的一个场景深深打动，在得知芮小丹去世后，丁元英望着芮小丹的照片喃喃自语：“当生则生。”当死则死，来去自由。丫头不简单呐、啊。他像平常一样打开音响，放着芮小丹最喜欢听的那首《天国的女儿》。在音乐声中，他开始慢条斯理的整理功夫茶具。就在他试图咽下这杯茶的瞬间，一股无法抑制的东西突然从胸腔喷出。他本能闭上嘴，快一步走到卫生间洗手池，吐出了一口鲜红的血。其实，早在他们确定关系之后，丁元英就曾劝过芮小丹辞职。只要你一分钟是警察，就必须履行警察的天职，没有避险的权利。而这一切竟被不幸严重。也是那天晚上，芮小丹依偎在丁元英怀里，陶醉地说。到时候我就躺在你的怀里听音乐，听你给我讲天国，讲地狱。我就在你怀里悄悄死去了。我的坟墓上开满了细碎的勿忘我，在微雨的清晨，你穿过蜿蜒的小路而来，手里拿着一枝花，在我的坟前默默伫立。不行，你还得给我撒到海里。你望着无际的大海，落下了两滴狼狗的眼泪，仿佛还在昨日，却已不复再见。每个人都很孤独，在我们的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。芮小丹和丁元英的爱情不是互相依附，而是两个灵魂的相互碰撞。他们不会因为对方而改变自己的人生轨迹，也不会在对方的人生里指手画脚，这也是他们爱情中最难能可贵的一点。有人说，芮小丹和丁元英之间的爱情是一场柏拉图式的爱恋，像闪烁的星辰，短暂而美好。我倒觉得他们之间的爱情啊，更像是最纯粹的天国之恋，没有索取，没有控制，没有期盼，简单、纯粹。在很多人眼里，芮小丹的生活被视作一种病态。因为貌美如花、资源丰富的她，明明可以过上别人所羡慕的闲适生活，却偏偏选择了最危险的警察职业。然而，丁元英却深知芮小丹之所以选择警察这个职业，是为了填补自己曾经不被主流社会认同的缺失感。在没有遇到芮小丹之前，丁元英早已不再相信爱情，在他眼中，女人是形式主义的逻辑。是辩证逻辑的障碍，他无意糟蹋女人，也不想被女人摧残，而瑞小丹的出现也像是给丁元英的灵魂开启了一扇门，让他得以窥见人类最美好的样子。同频之人才会相互吸引。李采说过一句话：“更高级的哲人独处着，这并不是因为他想孤独，而是因为他周围找不到他的同类。”柏拉图曾说：“真正的爱，应该超越生命的长度、心灵的宽度、灵魂的深度。”或许像丁元英和芮小丹这样的爱情，才算得上是爱情的最高境界吧。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。